0: Filipenses capítulo 1, verso 27, mire lo que dice la palabra. Dice que sol, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 estaba, estaba recordando a la iglesia primeramente en donde estaba él. Él en este momento como vimos en el estudio bíblico del martes, el apóstol Pablo estaba con sus manos en cadenas, él estaba sufriendo en la cárcel, él solamente por ser fiel de compartir el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, para estar viajando, él fue echado a la cárcel. Y había gente que estaba evangelizando, predicando en el nombre de Cristo, solamente para intentar de que aumenta su sufrimiento mientras que él estaba en la cárcel. Eso es lo que él estaba explicando en capítulo 1, que algunos estaban predicando el evangelio solo para hacer su vida más difícil, más duro, el tiempo que él estaba sufriendo en la cárcel. Pero él dice que otros fueron sinceros en, en compartir el evangelio y ahí no vamos a tomar tiempo para leer todo, pero él comienza a decir que tiene en su corazón como, como un padre espiritual como un apóstol lo que sembró la palabra en sus corazones. Él está diciendo por causa del sufrimiento que está aprendiendo que vivir es Cristo. Mire lo que dice verso 21. Vamos a poner nada más esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es algo que a lo mejor no hemos llegado a este momento para decir que Estará mejor estar con Cristo. Porque Él habla del anhelo que tiene para estar físicamente en la presencia de su Señor, de Jesucristo. Y no estar aquí en la tierra. Pero Él dice que, él, él dice que estar con Cristo es ganancia. Morir físicamente, estar en la presencia de Dios es ganancia. Pero vivir aquí en la tierra, dice Cristo. Recuerda que la palabra Cristo Habla de la unción, el ungido Y esa unción es lo que debemos estar buscando Para ayudarnos a nosotros cumplir el ministerio Que el Espíritu Santo está ungiendo a nosotros Está manifestando en nuestra vida Para ayudar a nosotros cumplir la tarea, la misión que Dios nos ha dado Pero Él está ahí batallando en su mente ¿Qué ¿Qué será mejor? Dice que es ganancia estar con Cristo, pero él comienza a pensar en los escogidos, en, los escogidos, en su iglesia, en sus discípulos y él dice que para, para ellos es mejor se si quedan aquí para que ellos sigan creciendo, para que ellos sigan avanzando a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas. Pero aquí verso 27, que si regresamos a verso 27, cuando él dice que solamente que os comportéis, está hablando con la iglesia sobre su comportamiento. Y prácticamente lo que está diciendo es el hecho que yo estoy decidiendo, que yo quiero quedarme aquí en la, en la tierra, aunque sé que es mejor, que para mí será ganancia estar con el Señor. Que voy a quedar aquí porque es mejor para la iglesia. Pero dice aquí, solamente que os compartes como es digno del Evangelio. Está enseñando a la iglesia que su comportamiento es importante. Ahora sabemos que no somos dignos de la gracia de Dios. No somos dignos de la presencia de Dios operando en nosotros, Él nos regala, Él nos escoge, Él brinda en nosotros su gracia, su misericordia, su perdón a nuestra vida. Nosotros tenemos que recibir la gracia y no es porque somos dignos, sino por su sangre, por la obra de Cristo en nuestra vida, Él puede hacernos dignos. Pero nosotros tenemos que tomar la actitud que es mi responsabilidad, comportarme o andar como soy digno del Evangelio. Y dice, si estoy contigo o si estoy ausente, que estén firmes en un mismo espíritu. Ahí es cuando Él va a comenzar a explicar a la iglesia la importancia de estar de un mismo sentir. De estar de un mismo espíritu. De estar de un mismo, una misma mentalidad. Dice, combatiendo unánimes. Esa unidad que está hablando. Que está luchando por la fe del evangelio. Y yo quiero que vamos más adelante. Capítulo 2, verso 1. Porque él va a enseñar a sus discípulos la importancia de, de estar en unidad y dice por tanto capítulo 2 verso 1 por tanto si hay alguna consolación en Cristo por qué consolación en Cristo porque él está hablando del sufrimiento que él estaba padeciendo él está hablando de que los escogidos también están sufriendo hay parecimiento que ellos van a pasar, pero que en Cristo hay consolación. Hemos aprendido que la Biblia llama a Dios el Dios de toda consolación. Dice, si a un consuelo de amor, si a una comunión del Espíritu, si a un afecto, Entrañable, sea una misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa lo que el apóstol Pablo está explicando es que el mismo sentir el mismo espíritu que él estaba hablando capítulo 1 verso 27 él va explicando más aquí en, en capítulo 2. Y lo que él está hablando. Es la unidad que debemos tener aquí. Entre nosotros. Entre los hermanos. Entre los discípulos. Está hablando de nuestra actitud. Que debemos estar manifestando. Cómo debemos estar tratando. A todos. Que están aquí. Dice verso 3. Nada hagáis por contienda. O por vana gloria. ¿Qué está diciendo? Que muchas veces estamos en competencia unos con otros. A veces estamos buscando la gloria. Estamos buscando reconocimiento. Estamos buscando un título, una posición. Pero Él dice que no debemos. Si estamos en el mismo espíritu. Si estamos del mismo Mentalidad, en el mismo sentir que no debemos estar contendiendo O peleando y buscando vanagloria Antes bien que dice con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo Mira vamos a ver en un momento que claramente lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es tomar la actitud de Cristo y Jesucristo y yo creo que hace unas semanas uh, nuestro hermano Gumis compartió sobre lo que hizo Jesús la última noche que él estaba aquí en la tierra Jesús el Maestro Jesús el Señor Jesús el Hijo de Dios Después de cumplir perfectamente el plan de Dios aquí en la tierra, la última noche que él deseaba de, de sanar, cenar con sus discípulos, ¿qué hizo Jesús después de haber cenado? Se levantó, se despojó él de su ropa que estaba estorbando a él, tomó una toalla y agua y lavó los pies de sus discípulos. Lavar los pies fue un servicio designado al siervo más humilde, más abajo de la casa. No era el lugar del Señor o del padre de familia o del Señor de la casa andar lavando los pies de los huéspedes. Pero Jesús mostró su humildad tomando el acto de servicio más humilde para enseñar a sus discípulos cómo debemos amar unos a otros. Y aquí dice que no debemos ver a nadie como si somos superiores a ellos. Nosotros debemos sentir que cualquier persona que está aquí, que es superior a mí. Que yo estoy aquí para servirle. Yo estoy aquí para ayudarle. Yo estoy aquí a su servicio para edificar su vida. Y no sentir que están aquí para servir a mí. Dice verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de, lo de los otros. En otras palabras. No debemos ver las personas como si están aquí para aprovecharnos. ¿Qué puedo ganar de ellos? Sino debemos estar aquí pensando que ellos están aquí para que yo tengo una oportunidad de servir, de ser útil. Y aquí es cuando claramente comienza a hablar... Del ejemplo de Cristo, verso 5: Hay pues en vosotros, es de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Dios. Amén. Nosotros creemos, nosotros sabemos que Dios envió su Hijo, es un Dios que manifiesta. En tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eterno, Dios es eterno, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, pero Jesús fue una manifestación en carne que vino a la tierra. Y cuando Él estaba aquí, mire lo que dice en verso 17, sino que despojó a sí mismo, su esencia es Dios pero se despojó de su esencia para ser para nosotros un ejemplo. ¿Y qué forma tomó? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces lo que, lo que necesitamos entender del ejemplo de Jesús es, es como nosotros debemos ser imitador o hacer lo que hizo Jesús, pero como un reflejo. ¿Cuántos han notado que cuando tú estás viéndote en, en un espejo, que el reflejo es opuesto? Cuando yo muevo mi mano derecha, parece que mi imagen está moviendo su, mi, su mano izquierda, ¿sí o no? porque el reflejo es opuesto. Están de acuerdo conmigo. No es un concepto difícil, pero necesitamos estar de acuerdo. Es opuesto. Y Jesús vino a la tierra como Dios y él tenía que despojarse de su divinidad para ser como nosotros. Ahora, nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo, sino pero el opuesto, porque nosotros tenemos que despojarnos de qué? De nuestra humanidad. Nosotros tenemos que hacer El opuesto de lo que hizo Jesús. Jesús despojó. De sí mismo. De su esencia. De su divinidad. Para andar aquí. Como hombre. Nosotros tenemos que despojarnos. De nuestra humanidad. Para ser. Como Cristo. Para tener la misma mentalidad. Y los hechos. De Cristo Y aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 habla de muerte, muerte de cruz. Ahora nosotros creemos y hay mucha, demasiada evidencia que Jesucristo fue un hombre que vivió casi hace dos mil años. Que físicamente murió en la cruz y que tenía muchos testigos que él también el tercer, tercer día resucitó de los muertos, él fue crucificado y murió en la cruz. Pero el apóstol Pablo, si vamos a Gálatas, capítulo 5, él habla de muerte de la cruz para nosotros, para los discípulos, de qué está hablando, porque... Obviamente nosotros no vamos a tener que llevar una cruz física, no vamos a morir físicamente en la cruz como Jesús murió. Pero mire lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 24. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y cuando la palabra habla de carne. No está hablando de los tacos que a ustedes les encantan. Cuando la Biblia habla de la carne. Está hablando de ese cuerpo humano. El cuerpo humano. Que si no está gobernado por Dios. Que no está sujeto a la palabra de Dios. La ciencia nos enseña. Que somos nada más que, ¿qué? Animales. En Santiago capítulo, ponlo por favor, mira lo que, y vamos a regresar a, a Gálatas. Pero mira lo que dice Santiago, en capítulo 3, verso, creo que es 18. Perdón, 17. Dice, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente de pacífica después de pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y buenos frutos esa es la sabiduría de dios pero si vamos un verso antes verso 16 mire lo que dice del uh, perdón 15 esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto sino es terrenal y mire la palabra que dice Animal diabólica. ¿Qué quiere decir? Que la forma que el ser humano vive conforme a la, la sabiduría humana o la sabiduría, sabiduría que es terrenal, que, ha, que viene en nuestra vida a través de la ciencia, la filosofía, la... Um, psicología, todas las ciencias, todos los estudios, todo lo que podemos aprender de nuestra, nuestros padres y nuestra familia y todos los ejemplos que tenemos de gente aquí de la tierra, ¿cómo es? Terrenal, animal o diabólica. que quiere decir que lo que el ser humano quiere es igual que cualquier otra de las criaturas que hay que existe aquí en la tierra. Sobrevivir, comer, dormir, multiplicar su semilla, y eso es todo. Y así es como la mayoría de los seres humanos viven sus vidas, conforme los deseos y las pasiones de la carne. Pero no, lo que necesitamos entender que esto es opuesto a la sabiduría de Dios, eso no es puro. Nosotros tenemos que ser enseñados algo distinto. Si regresamos, por favor, a Gálatas 5.24. Cuando dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En, aquí en capítulo 5, el apóstol Pablo está enseñando sobre la libertad que tenemos en Cristo, Pero la libertad de Cristo viene a nuestra vida a través de la muerte. No la muerte física, sino la muerte de los deseos y pasiones en la cruz. Y si vamos a ver varios versos aquí en Gálatas capítulo 5. Mira verso 1. Dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿La esclavitud de qué está hablando? Está hablando de, de ser esclavo a los deseos y las pasiones de la carne, que es lo que el diablo o nuestro enemigo, Satanás, usa para tentarnos, para seducirnos, para estar fuera de la presencia de Dios. Él sabe exactamente lo que tú quieres sabe exactamente lo que tú sientes en tu carne y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de discernir entre carne y espíritu porque el diablo siempre va a poner, presentar a nosotros la tentación que es una pasión para la carne pero que nos lleva o nos mantiene en esclavitud esclavitud a los deseos esclavitud al pecado vamos adelante vamos a ver verso 13 no vamos a tomar tiempo para leer, leer todo el día de hoy pero mire lo que dice 13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que lo que Dios quiere llevarnos a nosotros es el amor puro de Dios, amando unos a otros. Es lo mismo que vimos en capítulo 2, que nosotros debemos humillarnos hacer siervos, estimando otros superiores a nosotros. Debemos vivir aquí para amar a los demás, pero muchas veces tomamos la libertad de Cristo para hacer lo que queremos pensamos que la libertad es para que yo puedo vivir mi vida con la bendición y que nadie me diga que tengo que hacer pero aquí él está diciendo que la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que queremos sino para servir y amar a los demás porque verso 14 porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira lo que dice verso 15, "Pero si os mordes. y os, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros". ¿Qué está diciendo? Que es común aun entre los que se llaman hermanos no estar amando, sino destruyendo a los demás con sus palabras. Con sus acciones, con sus malas actitudes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si vamos adelante, verso 16, el apóstol Pablo dice, pues digo, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, aquí es donde tenemos que comenzar, comenzar a entender la lucha que hay. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Lo que uno que se nace de nuevo, que recibe la palabra en su corazón, que por la gracia de Dios es hijo de Dios, todavía tiene que aprender cómo andar por el espíritu. Cuando habla de andar en el Nuevo Testamento, siempre habla de nuestro comportamiento. Y recuerda donde comenzamos. En Galatas 1.27 dice que... Comportaos, que comportan como es digno del evangelio de Cristo. Que nuestro comportamiento, debemos comportarnos como digno, y aquí la palabra andar habla del comportamiento. Nuestro comportamiento debemos basada en lo que quiere el espíritu y no los deseos de la carne, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Que está, eso me recuerda que también cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 7, cuando él dice lo que quiero hacer, no lo hago y lo que no quiero hacer, esto hago. Porque el apóstol Pablo está dando en Romanos capítulo 7 una parábola comparando el hombre que vive bajo la ley, la ley que no puede darnos libertad, la ley que no puede salvarnos, la ley que no puede darnos vida nueva. Pero cuando alguien está intentando de vivir conforme a la ley, tiene esa lucha. Pero yo, yo digo aquí, también él está hablando a la iglesia. Él está hablando a los que tienen vida en Cristo. Pero él, ellos tienen que aprender que hay una lucha entre lo que el Espíritu quiere. El Espíritu es vinculado con Dios. El Espíritu, cuando hablamos del nacimiento nuevo, una nueva creación, pues no recibimos un nuevo cuerpo, ¿verdad?, no tenemos un cuerpo que tiene diferentes deseos. El problema es que cuando hay una obra de, en, dentro de nosotros, una obra espiritual, despertamos el día después y estamos en el mismo cuerpo, el cuerpo tiene los registros, tiene memoria de todo lo que hemos hecho y tiene los mismos deseos. Que los deseos no van a desaparecer de un día al otro. De hecho... Lo que está enseñando el apóstol Pablo es que tenemos la responsabilidad de crucificar la carne con sus deseos, con sus pasiones. ¿Qué quiere decir? Hacer morir. Que no damos vida a los deseos y las pasiones. Pero ahí es la guerra. Y la guerra ¿en dónde está? Está aquí en la mente. En nuestros pensamientos. Porque podemos hasta negar que Dios está haciendo algo en nosotros si no tenemos entendimiento que aún el Hijo de Dios tiene que luchar y pelear con deseos carnales. Pero aquí dice verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces esa es, esa es la cosa, que nosotros ¿Qué es lo que dice la ley? No hagas esto, no hagas esto, esto es pecado, esto es pecado. Y el apóstol Pablo enseñó que la fuerza del pecado es la ley. ¿Qué hace tu hijo al momento que le digas que no hagas eso? Despierta un deseo mayor para seguir haciéndolo, porque se llama la naturaleza humana. Es la naturaleza de pecado que tenemos. Hemos nacido desde Adán y Eva. Y cuando hay ley, cuando hay mandamiento, eso despierta la rebelión en nuestro corazón. Entonces no podemos ser guiados por los deseos de la carne. Porque la carne no quiere que nadie me diga nada. Que nadie me está dominando. Que nadie me está mandando Queremos libertad, pero la libertad que tenemos en Cristo es no para hacer lo que queremos, sino para sujetarnos a lo que quiere Dios para nuestra vida. Entonces tenemos que aprender, ser guiado por el Espíritu, andar por el Espíritu nos libra de la ley, ya no estamos bajo la ley, pero mira lo que dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, estos son los deseos y las pasiones que tiene la carne. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto habla de desorden sexual. Dios creó la sexualidad de un ser humano para multiplicar, para unir el hombre y la mujer, ser uno. Pero hay, esto es el orden de Dios. Un hombre y una mujer dentro de matrimonio. Pero el mundo nos enseña todo el desorden, y estas son obras de la carne. Verso 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Mira, idolatría y hechicerías. Eso está hablando de buscar el ser humano. Tiene un deseo de conectar con algo sobrenatural. Pero la idolatría y hechicería está hablando, conectando con no con el Espíritu de Dios, sino una falsa imagen de quién es Dios y el poder de Dios. Y después habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo esto habla de qué? Nuestra relación con los demás. Entonces tenemos que dominar los deseos del ser humano para buscar a vamos a usar la palabra multiplicar cuando queremos y con quién queremos todo eso habla los primeros cuatro y después de conectar con un poder sobrenatural que está fuera de dios dominar Nuestras relaciones, enemistades, pleitos, celos. Tenemos que dominar a nosotros en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Y dice después, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso está hablando de los vicios que el ser humano en su debilidad, cuando estamos buscando contenimiento o felicidad, cuando hay problemas en nuestra vida, vamos a buscar un medicamento, algo para hacernos sentir mejor en un instante, pero que no puede poner orden en nuestra vida. Y mire lo que dice, que acerca de los cuales os amen, amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero verso 22 dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Templanza habla de autocontrol, dominio propio, que contra tales cosas no hay. Lee. Entonces, si andamos por la carne, las obras de la carne van a manifestar. Si estamos siendo guiados por los deseos y pasiones de la carne, esto es lo que va a manifestar en nuestra vida. Pero cuando aprendemos, estamos aprendiendo de ser guiados por el Espíritu Santo, cuando andamos por el Espíritu, ¿qué va a aparecer? Amor. Paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley porque ya no estamos viviendo bajo la ley. Verso 24. Ahora terminamos con eso. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esas son las manifestaciones de la carne. Entonces, eso es la clave. Y, y si, para terminar rápido, si vamos a Romanos capítulo 8, muy rápido. Vamos a ver aquí, una vez más, en dónde está la batalla. Cómo podemos aprender de andar por el Espíritu y no por la carne. Verso 5 de Romanos 8, dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice?, Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ocuparse está lo que está dominando nuestros pensamientos. Si estamos pensando en las cosas de la carne, ¿qué vamos a querer? Las cosas de la carne. Si eso es lo que está dominando nuestros pensamientos, vamos a, a buscar cualquier manera para satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando comenzamos a cambiar nuestros pensamientos y pensar en las cosas del Espíritu, es cuando vamos a querer lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Filipenses, capítulo 2, verso 9. Dice, por lo cual Dios también exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre para que en el en, en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos estar pensando en la salvación que Cristo nos regaló a través de derramar su sangre preciosa en la cruz. Siempre tenemos que recordar el sacrificio que Jesús hizo para nosotros. Para, para dar a nosotros la salvación. Pero es algo que debemos tomar en serio. Y debemos estar pensando no en las cosas de la carne y las pasiones y... Deseos de la carne que hemos vivido toda nuestra vida buscando satisfacer, sino crucificar los deseos, como Jesús fue obediente hasta la muerte, y aún la muerte de cruz, que nosotros debemos en igual manera crucificar nuestro pecado pensando. En nuestra salvación con temblor y temor. Mire lo que dice el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso quiere decir que si estás aquí y tú quieres. hacer la voluntad de Dios si quieres conocer a Dios es porque Dios sembró en tu corazón el deseo el ser humano somos pecadores enemigos de Dios por naturaleza pero si hay algo que está despertando en nosotros es algo que Dios hizo y eso debe hacernos pensar en nuestra salvación con temor y temblor reconociendo la grandeza de la obra de Dios que está pasando en nuestra vida reconociendo que hemos sido separados de, de Dios por causa de nuestro pecado pero Dios envió su Hijo para buscarnos para reconciliarnos con Dios para restaurar lo que por causa de nuestro pecado hemos perdido el conocimiento de Dios y la forma de recibir la salvación es por la fe creer con todo nuestro corazón lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros para llevarnos a conocerlo. Les invito, pónganse de pie, por favor. Y ahí en su lugar, con un corazón sincero, comienza con tus propias palabras buscar a Dios. dándole gracias a Dios por su amor que ha mostrado a tu vida por la palabra que ha enviado a tu vida, a tu corazón para la fe que te ha dado para creer en la obra que Él está haciendo en la salvación que está manifestando en cambiar y transformar tu vida a un hijo de Dios y tomando la responsabilidad el día de hoy la decisión de no andar por la carne sino vivir siendo guiado por el Espíritu Santo permitiendo que la palabra de Dios está renovando tu entendimiento Viendo el ejemplo de Jesús, siendo humilde para servir a los demás. ¿Qué quieres decidir hoy? Andar por el Espíritu. Oren conmigo.